0: Esse é o Entrevistas Póstumas, um podcast da Rádio Anticâmara sobre conversas fictícias com mestres que admiramos. Eu sou o Tiago de Almeida.
1: E eu sou Priscila Belas, e neste episódio falaremos com o Niemeyer.
0: De modo retroativo, inventando novas perguntas para respostas já existentes, pensamos poder ter uma conversa que idealizamos por muitas vezes ter tido com ele, falando de arquitetura e nada mais.
1: Bom, Niemeyer, gostaríamos primeiro de te agradecer. É um imenso prazer para nós podermos conversar com um mestre tão importante, ainda que de modo retroativo. Mas um lado bom talvez seja a maior liberdade para termos uma conversa mais franca, distante daquelas entrevistas de temas repetitivos, as quais giravam um pouco em torno das mesmas pautas.
2: A A entrevista é muito seguida. A gente começa a repetir as coisas, que a história não muda, a conversa é sempre a mesma. Mas eu estou aqui com prazer, com esse programa de você.
0: E o prazer é tudo nosso, com certeza. Mas com essa liberdade que imaginamos ter, gostaríamos de conversar sobre pontos da sua produção que achamos terem sido pouco debatidos. Sobre seus projetos enquanto parte de um conhecimento acumulado e coletivo, sobre suas referências e premissas seus processos de trabalho e também as condicionantes que você lidou em seus projetos. Né? É, pontos esses, como sabemos, acabam dando forma, pouco a pouco, à arquitetura de um arquiteto. E, sendo assim, pensamos em começar essa entrevista perguntando sobre as referências na sua arquitetura para além do modernismo de Le Corbusier. Na verdade, vemos em alguns dos seus projetos uma crítica direta à ideia modernista de abandono da tradição e da história da arquitetura, como se todo o conhecimento produzido ao longo da história devesse ser abandonado em prol de uma arquitetura nova e universal. Essa posição de simultânea busca pelo moderno e pela tradição na arquitetura, que foi tão demarcada na produção do Sul Costa, nós achamos que, de certo modo, também pode ser vista como uma, com ênfase nas residências que você projetou no início da sua carreira, é, no hotel em Ouro Preto e também em grande parte em Brasília. Projetos que, para nós, são exemplos onde características da nossa arquitetura colonial e da arquitetura renascentista podem ser destacados em minha narrativa modernista com a qual esses projetos foram comumente interpretados.
2: A nossa arquitetura antiga não, porque pouco adicionamos. Os prédios mais importantes, os palácios, ficaram na matriz. Mas é uma arquitetura nós habituamos com ela. Uma arquitetura que eu vejo, por exemplo, quando andei pela Europa e de arquitetura antiga daqueles países, não senti o mesmo entusiasmo quando eu vou ao Ouro Preto, por exemplo, a Minas Gerais. É? De modo que, eu, você mesmo, se vocês amarem na Brasília, você vai ler que no Palácio da Alvorada há uma influência da arquitetura colonial. A varanda circundando o prédio, a varanda servindo de ampliação das salas, né? E aquela arquitetura horizontal, a pequena capela, tudo isso. Eu estou falando assim da arquitetura colonial porque ela é importante. O que nós fazemos é diferente. Você não pode pensar em arquitetura colonial quando você vai projetar um prédio de 20
0: andares. Né? Tudo mudou com o concreto armado. Mas a lição ficou. Certamente, o conhecimento está lá como um repertório apropriado de modo adequado às possibilidades do seu tempo. Agora, a, a sua fala sobre a Varanda do Alvorada e do Planalto também, me faz lembrar muito do projeto do Lúcio Costa para o Museu das Missões. A, a ideia do moderno, em conjunção com procedimentos clássicos de composição, do valor a contraste entre cheios e vazios. E, e nesse sentido, vale destacar também a questão dos arcos de do Tamaraty e, e as cúpulas do Congresso. Tanto enquanto formas, mas como também enquanto figuras específicas. Como a alusão de uma monumentalidade clássica. né? E, e, e é possível ver muito dessa narrativa do Lúcio Costa e dos princípios arquitetônicos que ele defendia como uma herança em seus projetos.
2: Com ele aprendi muita coisa. Né? Aprendi a compreender e defender a nossa velha arquitetura e a maneira ética de se trabalhar na arquitetura, né? a maneira de agir como arquiteto, os problemas da arquitetura. Mas é a pessoa que eu prezo muito nós chegamos um dia a conversar sobre o Palácio dos Doges de Veneza. E eu contei, quando eu cheguei no Palácio dos Dois, não é? e tem as colunatas é? todas trabalhadas, não é? com arco, tudo tão né e depois a fachada, a cega, com a pequena abertura. Eu olhei e disse, poxa, mas esse, esse arquiteto pensava como a gente. Ele queria uma estrutura mais bonita, mais rica de forma. Funcional, é lógica que os vãos vão se reduzindo, a proporção chega na laje. Ele queria o um contraste. O pessoal da Bauhaus passou para a Zeneza. entraram no prédio como eu entrei, viram aquilo e não sentiram nada disso. Ele jogou o calendário, o arquiteto da Zeneza, eu estava pensando na arquitetura moderna centenas de anos de, 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 antes, não é? de modo que isso é muito estranho. É esse fato do Bauhaus, foi uma pausa na arquitetura, muito, muito, querendo propor uma solução que não sim uma solução assim, ideal, que se repetisse por tudo. Era repetição, era monotonia. Não é? Nós queremos é cada um fazendo a sua arquitetura. De modo que eles não sentiram isso e continuaram a querer discutir que a coisa era mais simples, devia ser funcional. É lógico que tem que ser funcional, mas devia ser repetida, essa coisa
0: toda.
1: Agora... Falando no caso de Brasília, no momento da sua concepção não existia contexto urbano e o próprio Brasil estava em um processo de invenção de uma nova identidade, né? E, e sendo assim, para o projeto dessa nova capital foi preciso criar uma arquitetura com o seu próprio contexto de inserção onde ela faria sentido. E, e nesse caso, nós podemos entender isso como o que você fala como um contexto de inserção teórico, né? e busca referências na nossa arquitetura colonial, na arquitetura de Lúcio Costa, e, e vai até Veneza e, e Palade, por exemplo. Por isso, eu acho que podemos falar um pouco de outro ponto que nos pareceu importante para você em Brasília, que foi a questão da especificidade da forma. É, os edifícios eles são específicos porque eles compartilham de um mesmo contexto teórico, né? e, e porque representam em conjunto uma unidade formal essencial para a arquitetura dessa nova cidade-capital. Um edifício reforça o outro. né? E, e parece que eles foram densados é, é. de modo a ser, ao mesmo tempo, figura e contexto urbano.
2: Eu me lembro que há pouco tempo, em São Paulo mesmo, uma uma moça veio falar comigo, fazer uma entrevista. O Dr. Oscar, se eu falo muito em forma nova, como é que na Praça Sextiva deles, as colunas do Palácio Planalto, parecem do corpo do Supremo? Pessoa, se você entendesse um pouco de arquitetura, seria ia que foi uma coisa proposital, que eu quis manter a, a mesma unidade na arquitetura da praça. Né? E também, quando ele chegou para mim, isso é comum. acho que ah, você, você não podia botar umas árvores na, na, no, no Memorial da América Latina, ou então na Praça dos Três Poderes. É gente pouco inteligente, pouco sensível e que nunca viajou porque senão eu tinha visto na Europa as praças lindas. Imagine você a praça de, de Veneza, a praça de São Marcos cheia de árvores. Né? Nessas praças, o importante é ressaltar o edifício. A função delas é dar mais importância. E você poder ver dois edifícios ao mesmo tempo, você sentir-se a harmonia na praça. Se você separar com muito. Mas isso é tão claro que até me dava pouca vontade de discutir.
1: Sim. <risos> e, e vemos aí um outro ponto importante na sua arquitetura, que é a valorização do espaço livre como parte da composição formal. Na Praça dos Três Poderes e no Memorial da América Latina, esse espaço aparece de modo mais tradicional. São edifícios articulados ao redor de uma praça. Né? Mas nós lembramos também dessa valorização do espaço livre nos seus projetos na França, em especial no Centro Cultural de Le Havre e na sede do Partido Comunista, em Paris. E, e eu acho muito interessante falarmos sobre eles, porque foram situações onde certas condicionantes topográficas influenciaram em novas soluções desses espaços livres nos seus projetos.
2: Eu, lá no Havre, me chamaram para fazer o projeto, era uma praça, era de frente do mar. Eu disse eu quero abaixar a praça a quatro metros. Eu disseram, mas baixar a praça, quatro metros. Mas me atenderam. Eu queria que quem estivesse na praça tivesse protegido dos ventos que vêm do mar. E queria que a pessoa que estivesse na beira da calçada pudesse ver a face. Então, nessa praça, como o tema tema permitia, eu fiz grandes edifícios, assim, quase estruturais, não é? Sem aberturas. De modo que ficou uma coisa diferente do resto da cidade. Isso foi muito bom para mim, porque construído, sei que é preciso. O arquiteto ter certeza de impor, tem que abaixar quatro metros. E depois deu certo.
0: E esse trabalho de solo foi também muito interessante em Paris, né?
2: é? Por fazer a série do partido. Então, a minha preocupação é que, as, que os projetos fossem muito claros, fáceis de explicar. Era um terreno assim. Né? Eu fiz um prédio assim, com essa curva. Então imaginei que alguém podia perguntar: "E aqui, por que esse espaço?". Então botei os acessos aqui. Tinha um auditório, uma grande culpa, né? E eu fiquei preocupado com a relação entre o espaço livre e os edifícios. Então, em corte, eu fiz a culpa no subsolo, de modo que aparecesse só esse pedaço que convinha no exterior. Quer dizer, eu estava preocupado e mostrei para eles, que às vezes já não cuidou muito disso, a boa relação que é necessária entre volumes e espaços livres. Mas esse negócio do espaço da arquitetura. É muito. Eu acho que as é coisas estão ligadas. Por exemplo, você tem a esplanada do Ministério, você tem o um Congresso. Se essas culpas não fossem. tivessem um determinado espaçamento entre elas, se elas fossem assim, era muito ruim. De modo que o espaço é fundamental. Quando você tem um salão grande, você quer dar mais ênfase, fazer ele parecer maior, você faz a entrada pequena. Quando você tem, por exemplo, um balanço, eu prefiro botar a coluna aqui ou botar aqui, porque esse espaço aqui é ruim. Então, a gente bota 45 graus. De modo que a arquitetura é cheia de segredos e desaparece para quem não entende.
0: E os segredos talvez sejam a parte mais interessante, não é? (risos) E falando deles, vemos nesses projetos na França Certas semelhanças que os fazem parecer de uma mesma família né, Como produtos de uma mesma série que compartilham certos conhecimentos Ou como soluções de um mesmo repertório E podemos ver isso também em outros trabalhos seus Como em suas variadas cúpulas Ou nos arcos do Itamaraty e da sede do Mondadori ou mesmo em alguns projetos seus que não foram construídos, como a proposta para o Museu da Expo Barra de 72 e para o Museu da Terra Mariar, feito para Brasília em 74. Eu me lembro que há
2: 40 anos atrás eu fiz a culpa do, do Ibirapuera, não é? E foi usada para botar aviões. Mas era uma coisa bem estudada. Tinha aquelas sobrelojas que se intercalavam, não é? De modo que tinha pontos de vista diferentes. E foi muito bom. Porque recuperar da culpa é um lugar bom para a exposição, é bem pensado. Nós estamos fazendo agora um, um museu de Brasília, no mesmo gênero, só que tem que ter em outra escala. Primeiro eu fiz 40 metros de, de diâmetro, né? e quando eu vi a maquete pronta, eu passei para 80 metros né? 80 metros. <risos> Ele estava calculando com 40. Eu terei ver isso, tem uma pequena modificação. E ele ficou meio espantado, que muda tudo, muda as espessuras, não é? E como eu não quero colunas, essas sobrelojas já são penduradas. Então a cúpula já não, já não segue a mesma simplicidade, já tem que prever esses após todos. Não
0: é? Essa repetição da cúpula em outro projeto e com escala diferente é muito interessante. né? Isso relativiza, de certa forma, o conceito de invenção com o qual o seu trabalho foi muitas vezes interpretado. A invenção se dá a partir de um ponto já existente, é uma continuação e não um recomeço. E isso demonstra claramente a existência de um repertório seu, né, de formas e soluções que você já sabe que funcionam para uma determinada
1: intenção. E, e eu acho que isso que estamos conversando sobre o seu processo projetual nos dá uma oportunidade de resgatarmos o tema com o qual iniciamos essa conversa sobre a simplificação do seu processo de concepção de projeto, que quase sempre ocorria nas entrevistas. Muito a partir do enfoque no croquis inicial, em ocasiões onde você resolveu o projeto na hora, e, e aquilo quase que se materializou imediatamente na obra executada posteriormente, foi assim em Pampulha e no Memorial da América Latina. Talvez você possa falar mais sobre esse episódio da reunião de encomenda para o projeto do Memorial, com o governador de São Paulo, na época, que foi onde ficou comum a comparação do croqui que você fez lá, ao vivo, com o projeto que foi executado depois.
2: Eu falar com ele, eu já tinha pensado, tem que fazer um, pro... um projeto, não é? Você primeiro quer saber o terreno, as condições, as possibilidades econômicas, fazer uma coisa mais ambiciosa ou não, não é? E você começa a estudar, fazer uns croquis, sempre pensando na utilização, não é? E quando chega uma solução, Aí eu começo a desenhar. Se eu tenho um estudo preliminar feito, eu aí faço o texto. Porque se me faltam argumentos no texto, eu devo voltar à prancheta. Não é? E depois faz a maquete. E a maquete é a
0: É, isso é um, é um processo mesmo, não
2: é? É, uma espécie. De, é uma coisa é, que a gente, a gente vai fazendo, por... e vai melhorando, e vai estudando coisas novas. Não é? Porque o arquiteto, depois de 50 anos de trabalho, ele criou já um sistema de trabalho dele, uma série de normas já que ele acha que ele deve atender, não é? de modo que é formidável, fazer no papel e bem a coisa pronta. né?
1: Mas, Niemeyer, ainda sobre Brasília, o, o modo como vocês lidaram com essa negociação entre o que se pretendia fazer e o que era possível construir, nos parece também muito valioso. Podemos facilmente imaginar toda a ambição que todos tinham com esse projeto, uma nova capital que precisava refletir e representar um novo espírito de país, a, a ideia do moderno, mas nós já vimos é, você comentar em outras ocasiões como tudo isso precisou lidar com o prazo curto, com as dificuldades construtivas inerentes à envergadura dessa operação, então Acho importante falarmos sobre como se deu esse processo de projeto.
2: Fui eu para Brasília, naquele fim de mundo. Não é? Terra hostil, difícil, longe, sem estrada, sem nada. E sem sem programas para trabalhar. Não tínhamos nem programas, nem tempo. Eu me lembro que o, o, o congresso foi feito sem programa. Nós fomos ao Rio, eu e o João Pinheiro. Nós examinamos o prédio antigo e fizemos o prédio. De modo, tem muita coisa em Brasília, que Brasília deve ser vista com uma certa generosidade, quando não era fácil correr assim.
1: E, e valorizamos muito a qualidade das soluções construtivas e espaciais alcançadas por vocês dentro desse contexto tão complexo. E, e acho também que o projeto do Congresso é realmente um ótimo exemplo, porque além do programa... Ele, ele resolve questões formais e topográficas de um modo muito inteligente.
2: Uh, dos prédios de Brasília, que eu prefiro é o Congresso. Ele é perfeito como arquitetura, do meu ponto de vista, não é? Ele é simples, apesar de ser complexo. Ele apresenta aquela placa horizontal, ela está no nível das avenidas, não é? A minha ideia é que a pessoa que se aproxima do prédio, visse além do prédio, entre as cúpulas, a Praça dos Seres Poderes, do ser Poder, desde o qual ele faz parte. De modo que isso explica porque é aquele teto baixo no nível das avenidas. De modo que foi um projeto feito assim com muito muito empenho, apesar do tempo curto que nós tínhamos. E eu gosto muito do congresso. Ele é, uma, é, é uma silhueta fantástica. assim Ele é tão simples não é? e é monumental que é importante.
0: Essa ambiguidade existente entre a simplicidade formal alcançada a partir da perfeita resolução das complexidades impostas pela escala do projeto e do programa e, e todo o trabalho que foi necessário para realizar suas intenções projetuais ante essas condicionantes são, de fato, lições valiosíssimas e que muitas vezes não são devidamente ressaltadas. Mas, é, ainda no Congresso, é, acho que é interessante falar também das alterações que você precisou fazer em, em 1970 devido às novas demandas espaciais que foram criadas com o parlamentarismo. É, foi o, imagino que tenha sido uma situação estranha intervir em um patrimônio, em algo que você já tinha como completo, como forma consolidada e acabada. Eu me lembro que quando veio o parlamentarismo, aí foi foi
2: horrível, porque eles entupiram aquelas salas, o grande Salão Verde, com divisões, gabinetes que o sistema exigia. Então nós tivemos que mudar, nós aumentamos a largura do prédio 15 cm. Foi feito de tal maneira que ninguém, ninguém percebe mas toda aquela placa horizontal foi aumentada a 15 metros, é 15 centímetros, 15 metros. Né? Então, nós liberamos o salão verde outra vez, nós perdemos a vista para a praça. Hoje, você chega naquele salão, antigamente, do salão, você via a praça, via, é, via os outros edifícios da praça. né? Hoje, você vê uma parede de azulejo. Mas isso, para mim, foi muito, foi muito desagradável ter que fazer isso.
0: Né? É, e, imagino. E, e, de todo modo... Isso se torna uma experiência valiosa também quando compartilhada, né? que, que possamos aprender sobre o modo como você lidou com, com essa questão e as soluções espaciais que você encontrou para atender essas novas demandas de modo a tentar manter a mesma integridade formal da, da arquitetura original.
1: Eu lembrei agora de um episódio que eu acho que tem uma afinidade também com isso, que foi o que ocorreu na, na obra do Berço, mas com a diferença que lá a alteração no edifício construído partiu de uma vontade sua de, de fazer a arquitetura da melhor forma possível, como entendia que ela deveria ser. né? E, e por isso não aceitar o erro de execução que ocorreu, não no elemento principal do projeto, aquele que garantia o caráter distinto à arquitetura.
2: A Alba do foi é o meu primeiro projeto. Uma diretora da obra do Bessa era minha parente. Eu estava saindo da escola e me pediu o projeto. Eu me lembro que até isso marcou um pouco a minha posição na arquitetura. Eu fiz uma proteção com Brissolet, com mais caixas, que as verticais eram inclinadas. Eu fui para a Europa, eu voltei o prédio estava pronto, mas achava que era engano, que devia não ser normais a fachada, e o sol entrava no prédio. Eu me lembro que eu fiz o um projeto de graça e ainda apaguei a fachada nova para aqueles elementos verticais. É um fato sem importância, mas que mostra que eu era idealista, que eu queria fazer arquitetura, eu me sentia responsável pelo que eu fazia com relação à arquitetura brasileira
0: esse senso de responsabilidade visto em um dos seus primeiros projetos é muito interessante. Né? Isso demonstra a coerência com, com a qual você desenvolveu a sua prática ao longo dos anos e de como você conseguiu se manter fiel aos seus princípios e ideais. Né? É, mas, bom, Niemeyer, imagino que esse seja um ótimo ponto para encerrarmos a nossa entrevista. Penso que conseguimos o, o que tínhamos em mente, que era falar de arquitetura e nada mais. Então, gostaríamos de novamente te agradecer muito e dizer que foi um imenso prazer poder falar com você. feito e de falar para vocês.
1: Foi mesmo um prazer e uma honra conversar com você. Esse foi o Entrevistas Póstumas com Oscar Niemeyer, um podcast produzido para a rádio Anticâmara. Este episódio foi feito através da edição de áudios retirados de palestras, filmes e entrevistas realizados por Niemeyer para a Escola da Cidade, Roda Viva, Câmara dos Deputados do Brasil, Casa de Lúcio Costa e do seu filme A Vida é um Sopro. A música tema que utilizamos nesse podcast é de outro mestre brasileiro, Hermeto Pasqual. Muito obrigada.